0: 大家好，我是主持人陈彦淳，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊的题目是军工新产业，无人机将成为作战主力。亚航从飞机维修、斜杠到太空，力拼国产光纤陀螺仪。那今天分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是国防部编列了五十几亿的预算，要把无人机当成国防的作战战力。第二部分是亚航跨足了太空领域，不仅做出了无人机，还要力拼光纤陀螺仪。想知道的听众跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财。《双周刊》的记者杨真尧，欢迎真尧。
1: 各位观众朋友，大家好
0: ！支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。好，今天来谈这个，请尊长来跟我们分享一下军工产业。这个产业刚好我们在录的今天当下，刚好是。军工展开展，那这个今年军工展非常的特别，先帮我们介绍一下今年的情况，以及到底为什么我们要讨论这个话题
1: 。呃，其实大家如果都有注意，在去年到今年发生最大的一件事情，在国际间上是什么事情？
0: 乌克兰战争吗
1: ？对啊，就是俄罗斯跟乌克兰在打仗嘛。那为什么乌克兰其实可以跟俄罗斯这么大的国家打的势均力敌？其实有一个很重要的关键，就是他不需要真的做一架战机，其实就可以跟用很多钱做出来的战机打的势均力敌。那那个关键就是无人机。那无人机其实，在最新的一个国防的一个相关产业来说，扮演非常举足轻重的角色。那因为过去来说，战机价格非常非常的高嘛，所以其实不是。每个国家都做得起。那无人机相对来说虽然也不便宜，但跟一台十几亿。甚至三十亿台币以上的战机来比说，一台无人机充其量顶多一亿，那是不是相对来说它就是非常便宜的东西？
0: 成本相对比较低。对，因为
1: 以前以台湾来说，我们充其量也就是买个一百架、两百架的战机，但其实之后我们可以做一一千架、两千架，其实我们相对就可以跟老共势均力敌了
0: 。就是说我们至少可以提升我们的战力了。不过我觉得前提是个关键，就是说，因为我们现在因为大陆常常来三不五时会来绕境一下嘛，所以我们等于是频繁的要。要起降，所以如果我们每次都动用真的战机起降来这个巡航的话，成本定非常高，不止有油耗、战机维修费用、人员的费用。但如果这些都可以用无人机来取代，成本落差很大吧
1: ？以我们现在的那个 F 十六来说嘛，因为台湾现在主力战机是 F 十六 ，F 十六每个小时的油料成本哦，飞上去一个小时哦，就是多少钱？你知道吗
0: ？很难想象，你告诉告告诉我们一个概率，
1: 大概要十六万台币。
0: 一个小时就要十六万台币哦、喔，
1: 因为他来，那我们飞上去飞下来，可能就要三十万就没了
0: 。对，但他们也要付出这么多的成本啦，因为他们飞上去也要钱呢。欸
1: 、没有哦、喔，因为他们是用无人机
0: 。Oh, OK， 所以这讲到关键了對，所以无人机的效果在这里。那你
1: 知道无无人机它大概每个小时的,的飞行成本才多少
0: ？多少钱？你刚刚讲过一个小时刚刚是十六万嘛對，对不对？那如果是无人机的话呢？
1: 大概一万起跳。<笑>一笔之下，其实它不断的用无人机来骚扰我们，然后我们就要用每。每个小时啊十六万，然后造价十几亿的 F 1 6上去去办飞、嗯，那当然其实我们长期下來有点不堪负荷，所以台湾要发展无人机是一个非常重要的未来产业政策
0: 。对，就是不光只是说我们的国防需求，其实因为全球都在防堵中国的这个无人机嘛，就大疆这样的公司，那过去大疆几乎是吃遍全球的无人机市场。那这样的情况下，不仅我们有国防的自己的自用需求，基本上我们可能还有全球市场的商用需求的商机。在对，所以这个是台湾厂商现在非常积极在布局的领域吗？
1: 这对于来说，台湾的厂商一定是个机会嘛？因为过去真的大江真的市占率实在太恐怖，它的价钱，然后像中国政府又补助，那当然其实在市场上以成本考量来说，一定是大家都很喜欢买大江的东西。但是其实最近开始，其实很多国家都开始封锁中国的东西，那这绝对是台湾产业的一个机会，不管是我们可以提供晶片啊，或是相关哦射频啊等等的零主件，过去在消费性电子其实都是台湾的强项。那现在当然，我们也可以从这一个领域跨足到开始慢慢有整机的无人机成型等等，其实都是非常有机会的。而且去年开始，整个无人机产值其实已经达到100亿美金以上
0: 了。哦，那也蛮大，是指台湾还是指全球？呃，全球全球的无人机产
1: 值100亿以上。那预估到2028年的时候，其实那时候全球的产值会达到261亿元。所以在六年之间，其实整个无人机产值会增加4500亿台币左右的一个规模，其实是非常。大的，所以台湾厂商其实一定要好好把握这个机会。对，而且
0: 我觉得，其实无人机的应用不是只有在军工上面，其实在偏远地区利用无人机来运送物资这件事情，其实也非常重要。其实最近我就听说一个案例，就是台湾之前不是发生了这个水灾吗？偏远山区，它在当它这个路桥或路段的时候，它可能就可以用无人机的方式运送物资，所以它的商业用途可能也是非常大。以后我跟你想说，也有无人计程车嘛，哈，啊，无人的这个送货机。偏远的地方，我又不用开车过去送东西、啊，然后可能就无人机来运送，那成本应该落差就非常大了。我
1: 觉得是差很大，因为像以前这种状况都要怎么办？都要用直升机去运吗？对。那其实直升机油料也是很贵，直升机造价很很贵，还有大家都忽略一点，就是不管是战机还是直升机，飞行员的成本可能比战机更贵
0: ，而且训练成本也很高、啊。对
1: ，然后时间很长。如果其实总编一定有看过一部电影嘛？叫做 Top Gun 哦， oh, 一定要看的、啊。对啊，那你就知道说，其实他们训练是多么辛苦。其实如果有人阵亡之后，是很难马上有人可以补上来。没错，所以当然，其实飞行员的成本是也是需要考量的点。那当然，其实无人机如果可以之后，不管是用于国防还是用于商用，就是运送物资啊，甚至阿玛总已经开始有研发用无人机去运送快递等等。其实未来当然可以省很多的运送的成本，很多的人力成本，其实都是一个未来很明显的区。
0: 没错，现在台湾的国防部已经编列了50亿预算要采购台湾的无人机，那是上台湾也在加以成立了个无人机的发展基地嘛？哈、嗯，那这个部分我们应该怎么来看？说，因为其实老实说啦，光靠吃台湾的内需市场，我想应该很难养活一家公司，所以还是要必须要走出国际，变成呃全球的商用市场。那刚,刚其实阿 Sir 已经讲，其实现在这个 timing 点对台湾是很好的机会点，所以其实厂商到大概都做了什么事情啊
1: ？其实这一个 timing 点非常好，因为其实以政府的呃力量，然后去以国防的预算来让台湾厂商练兵，然后台湾厂商其实就可以开发出很多的呃无人机，去先从国防开始，然后慢慢转向商用。那这一期我们有去采访一间公司叫做亚航，那为什么要采访他？因为其实他很积极的在从事转型，他原本是一间飞机维修中心，它是这是一个很冷门的产业啦，因为真
0: 的以前大家不会 care 这个产业的变化
1: 、啊，因為你平常不会去想。到他，但是只要飞机出什么问题，就会想到这飞机一定没有维修好。
0: 是谁维修的？立刻查！
1: 对，所以是一个相当冷门又吃力不讨好的产业。然后它加上他工时又很长，那所以其实我们这次去采访卢董事长卢天林董事长，他其实一直在想说啊、呃，除了把他原本的本业做好之外，那有什么办法可以让亚航有一个新的成长动能呢
0: ？那我们先介绍一下亚航这家公司啊，因为可能很多人不太了解这家公司，这家公司的前身是什么？它主要的原本的业务是什么？对，其实亚航前身非常非常厉害，是什么样？怎样厉害法？它是。二战的美军民航空运队在台湾的基地的 base 吗？对，就
1: 是因为美军除了军机之外，还有很多后勤补给嘛。对，那其实他在，尤其是美国离台湾很远，那他需要在台湾有一个可以啊帮忙后勤补给、维修的一个地方、一个基地。那其实这个就是亚航的前身。那它母公司是台翔航太，它是属于国家没有持股超过百分之四十九了。那可是呢？范国营集团持股又是占大中，哦、所以它是一个也算,也
0: 算是范国营，集团，算是算
1: 范国营，可是又是比较灵活，因为它是一家上市贵公司嘛，是还是属于民间公司的一个范畴。那时候，卢董市长上任的时候，其实亚航是以军机为主。
0: 他是以军机的维修维修
1: 为主，那就是因为吃军方的生意。我讲比较直接一点啦、啊，就是犯国营，那比较没有生存的压力。他只要吃军方的订单，就是可能还是呃损一两瓶，然后可以发薪水，然后可以养活呃他的员工就 OK 了。但其实罗总是就觉得说不行啊，我终究也是来了，然后他想要做一些比较不同的事情，所以他就把民航的占比拉高。那民航占比就是修一些民间的飞机。像是台湾虎航，因为廉价航空它没有自己的维修部门、oh,
0: ，没错，因为它就是所有的都要 cost down 嘛，对，那它要有最大的效益化，所以它就要找这种外包的专业团队来做，对它来说是最有效率的。
1: 对，没错，像我们这一次一进去它的呃公司的会议室，其实就看到有三台飞机停在那边维修，那有一台很有趣哦，有一台叫 Air Asia， 呃，翻译就是亚航嘛，然后我们摄影记者大哥就直接说、哦、这个是他们的飞机啊，其实不是，这边跟大家科普一下，亚洲有一家。很大的那个廉价航空公司叫做亚洲航空，对，台湾有一家。亚洲航空就是我们现在介绍亚洲航空是修飞机的
0: 啊、哦，是不一样的。那个亚洲航空公司好像是马来西亚的吧？对对对，是
1: 全世界最大的最大的那家航空公司。公司公司對,
0: 对对，它是一个商用商用的航空公司的这个品牌。那这个亚航是我们台湾的上市贵公司，
1: 专门修维修飞机、维修飞机
0: 的。OK， 对，只
1: 是名字刚好一样、嗯。对。然后刚好他们又是客户跟厂商的关系。然后呢，呃，卢董上长也是跟我们强调说，其实他那时候很积极的，就是接洽从全世界各地接洽。就是啊、呃，民航机的维修。那不过呢，因为二零年遇到一件非常大的事情，就是 COVID n i 的疫情嘛。那其实导致说，基本上廉价航空都没有办法飞，因为廉价航空是载人，不是载货，当然就是不会飞，不会飞修的那个需求就比较少。少
0: 对，而且我记得当时航空公司它几乎要靠载货来赚钱。好，就像你刚刚讲说，联航它基本上不载货，那所以它的维修需求更少了，所以亚航也因此受到冲击，是不是
1: ？对。那如果永顺他说，他很。呃，无奈啦，他其实很想要帮亚航多赚一点钱，但没办法，只能回去什么接军方的生意。这个订单虽然毛利低啦，然后。呃，赚到一点点薄利是辛苦钱，但是他可以养活这家公司。就像
0: 你刚刚讲的，很稳定啊。所以它这两年来，在这疫情的过程中，就是靠着军方的维修单撑了过来。
1: 对，對就浪雅航，其在疫情的时候，大家都会认为说，那时候应该是航空维修产业、航太产业一个大低潮。可是他还可以让它赚钱，那。主要是这个原因。那当然，这一个其实效益也延到这边，就是为什么大家其实外界很多人在讨论说，央行手上有200百。亿的订单，但可是它其实获利的成长呃很有限，其实就是因为军方订单稳定，但是获利就是没有这么
0: 好，所、就、以、是、毛利普通。对，所以普通这时
1: 候就只能想尽一些办法去让公司赚更多的钱。
0: 了解，但我想问一下阿 Sir， 就说其实以亚航的定位，比如我讲你刚刚讲维修，汉翔也在做维修啊，我们很了解的那个长荣航，他也在做维修，那他跟他们比起来，到底这个市场的地位的跟销涨跟,跟排名，我们该怎么看这件？件事情
1: 啊，亚航来说，它是台湾唯一一个可以修民航公司，就是一般的我们坐的一个飞机，也可以修军用，就是军机的一个那个维修公司，所以它是台湾唯一可以修民航跟军用。那像长荣航太，它是台湾最大的民航维修公司，
0: 它只修民营的一般商用的。
1: 那汉翔是台湾最大的军机的维修公司。
0: 哦、oh, ，OK， 好，这个解释蛮蛮清楚的，让我们知道那个亚航的位置在什么地方。
1: 对，那所以他其实就就想办法在他现在各个事业体里面要多挤一点钱出来
0: 。对，就多接一点单。他既然也会做军用，也会做民用，那干嘛把这个量能再持续放大？
1: 当然，就是还是有一些问题啦，就是因为他机棚现在是很满，因为有接军用单之后，哦、其实啊、呃，一定会有公司的一部分的机棚跟能力被吃掉，那
0: 就会有排挤。对，那所以只好
1: 在不断的去拓展，就是第一个，他准备要扩充机棚啊，然后在民用事业部啊，其实也拓展一些飞机的那个可以修的种类，像因为以前啊，我不知道总编应该是有做过一个。听过麦克道格拉斯，麦道
0: ，麦道是，对，麦道是以前非常棒的飞机。对啊,
1: 啊，可是现在。你多久没有做？你这
0: 么久没有做过麦道了了，麦道就快淘汰了吧？
1: 对啊，所以其实就是他必须要找一些新的机型来取代，就是退场的麦道
0: 。所以这也是蛮有道理，就是说他维修的技术必须与时俱进，或者是跟着趋势走。他不然只如果只会修旧飞机，旧飞机不断淘汰之后，就没有飞机可以修了、啊。
1: 对，其实而且他有跟我讲一个很特别的东西，他说其实大家都忽略掉，也不能修太新的飞机。哦，为什么呢？因为现在最新的是什么？譬如 A 3 2 1 n i l o 啊， 7 3 7 max 啊，新飞机不太会有事情，不太会有出问题哦， oh, 就是不会有维修的需求，
0: 没有那么强大、啊。对，所以要去
1: 找什么？嗯、呃，已经用了一阵子，然后呢？又准备要进入一些大修的，譬如说 A T R，、啊、像那个如果坐台湾国内线去金门啊，去那个澎湖离岛的那个螺旋桨那个叫 A T R， 那其实它已经台湾也大概五六年了，刚好要进入一个六年大修大减的一个状况
0: 。超有趣，的，我觉得阿 Sir 帮我们仔细的分析了维修市场的 mega 在什么地方诶、欸，所以太新的也可能需求没那么大，太旧的可能会面临淘汰，所以中间那个刚好需要维修的那个飞机的。机龄的机队可能真的是刚刚好的对，所以找客户也很重要啦
1: 然。然后除了在其实民航不断的拓展之下，其实它原本的军机事业部，那其实也有一些动作啦。因为大家都知道，其实修军机要在哪里修
0: ？当然不在机棚里面修，要在军机场里面修。对对，当然
1: 。那军机场其实就会有一些规定。那譬如说像松山机场，它是一半民航，對一半军民两用。那像台中也是一半一半，然后呃，拼东就是全部都是军机场。那都有规定说，你其他国外的客机是不能进来的。那所以亚航就要特别申请，然后跟军方协调说，哎、欸，那因为你的地很空，现在没有办法用到这么多的地，那你不如活化。那也不是说卖给我，就是我帮你去找什么找客户，那就是这块地租给我，然后我可以多接一点国外民航,民航的机，然后我再适当的回馈给军方，那其实就是达成一个军资产的活化
0: 。那另外我看阿 Sir 他有写到一个业务，我觉得也蛮有趣，想请阿 Sir 谈一下，就是有关于直升机业务，他要跨足到风力发电的直升机维修、欸，直升机。事业部这一
1: 个部分啊，其实卢董正好特别强调说，因为其实现在台湾民用直升机的占比越来越低，使用率越来越低。像过去我们比较知道德安航空，其实它直升机也很偶尔才拿出来飞一飞，可能
0: 救灾的时候。对，所以他就想
1: 说，到底有哪些可能之后直升机会比较常使用？那因为现在台湾在发展离岸风电，离岸风电有时候气象没这么好，那船可能没有办法那么容易靠近那个它的风机的时候，就需要直升机去。做一些比较简单的维修，或是把人送到就是那个平台上面去，嗯、他觉得这个是一个可能的机会。可是这目前还在一个研议的阶段，有可能是亚航自己会养一个机队，他自己
0: 组建一个机队，不只是帮忙维修而已
1: 哦。对他有可能是组一个机队，然后租给就是营运商
0: 。他企图心很强哎、欸，这个卢
1: 他是一个科班出身的，他研究所毕业论文就是写关于陀螺仪相关。
0: 哦，哎，这个就要进入我们下一个题目了，就是有关于说亚航要开发一个新业务，这个业务其实也是非常多投资人关心的新项目，就是刚刚阿 Sir 讲的叫做光纤陀螺仪。讲一下什么叫做光纤陀螺仪？
1: 陀螺仪其实有分三种，第一种叫做机械陀螺仪，就是最老式的，那它的误差最大。那第二种叫做雷射陀螺仪，是属于中间，就是比机械陀螺仪来说它精准一点。那现在最精准的其实是光纤陀螺仪，就是最新的一个技术，它是最精准的。但光纤陀螺里面有分哦、喔。如果它每个小时精度误差在一度的，其实呢，一般我们统称叫做商用，可以用在哪里呢？譬如說自驾车啊，然后比较低阶段的国防武器，就是可能比较坦克。其实脱衣最主要啦，这边补充一下，脱衣最主要其实就是测量角度啊、相对位置、速度、加速度。据卢勇表示，其实当光纤脱衣很精准的时候，其实比卫星还准。
0: 哦、oh, ，真的啊？
1: 对，因为像我们出去刚刚看那个手机嘛 ，GPS 是不是有时候会飘？
0: 对啊，会录，又有误差、
1: 啊，然后收讯一不好就完了。对，所以有陀螺仪就可以排除这个问
0: 题。了解。所以你刚刚讲到说，光线陀螺仪现在有三种，你刚刚介绍一个嘛，就是每小时误差一度的，可以放在自驾车上面。那再来呢？
1: 那每小时误差小于 0.1 度的，是用在那个航太产业，比如说低轨道卫星啊等等。那最精准、最精准，每小时误差 0.01 度的，要放。在哪里呢
0: ？飞弹上面吗？
1: 不会，就是因为你如果打错，哎、欸，飞弹打错问题很大，很大。对，所以其实就要很精准。那亚航目前呢，先从商用开始做啦。当然，就是我们不可以就是揠苗助长，一下就把它拉到很高很高。那当然，其实从慢慢的开始练兵，就是他开始准备要做就是商用，大概每小时误差一度的商用拖曳仪。那这时候其实为什么央航会跨弄呢？它其实也有一个故事、啊。那卢董表示说，因为其实这个产业它的天花板很有限，就是飞机维修产业。那他要想说航太产业就是研究、开发、生产跟维修。如果只做维修，那每年虽然可以缓步的成长稳定，但没有突破，没有一个跳跃式的成长
0: ，也没有爆发力，也没有亮点。
1: 对呀、啊，那其实所以央航其实都在台湾的上市贵公司来说，相对的是。很冷门的一个公司
0: ，相对稳定，好，我会这样说，稳<笑>健，好，这比较
1: 大家比较没听过，也比较不感兴趣，对，所以他要想，那是不是可能要跨入开发跟生产？因为他本身是刚毕业的时候就是进入航太产业，那加上国家太空中心去年改制。那想要发展台湾的低轨道卫星，然后他们那边有一些呃技术可以做一个分享，然后授权等等啊，刚好因缘际会，因缘际会啦會，就跨入这一个领域了。嗯
0: 嗯,嗯。那可是问题，这个领域看起来、听起来是这个技术门槛很高的，對相信应该有非常多的挑战跟困难嘛
1: ？对，因为他们其实这一个领域很多会扯到国防相关机密、呃，扯到国防就是机密，所以其实国外有技术的也不愿意授权，有设备的也不愿意授权，所以曾经跟美国国防大厂谈授权，当然被拒绝。最后是雅航呃花了很多精力自己开发出来，当中有一个非常关键的设备叫做呃自动绕线机，那个是。要做光纤拖曳里面那个光纤环，那基本上现在台湾很多公司是做出其他的零组件，但就是光纤环目前是只有台湾的中科院有办法制造，那所以亚航想要拼说有没有办法是民间公司第一个可以。做出光纤环，只要做出这个，其实不管是在啊、呃，他自己开发先用于自驾车啊，目前这一个已经送验给有一个开发自驾巴士的大厂在验证做测
0: 试哦，对，然
1: 后也给国家太空中心做验证。是，如果真的取得这一个设备，然后可以自制光纤环之后，不管在啊、呃、台湾的商用领域。自驾车领域在太空领域其实都是一个很大的一个进展
0: 。这个故事听起来蛮感人的，就是看起来就是这个技术门槛很高，但是碰到非常多的国外的挑战跟困难之后，自己绕兜兜转转，企图做这个技术突破，然后现在已经在验证的过程中。对，就
1: 其实台湾很多公司都是很厉害的，尤其是台湾在国际上可以自己在一个领域里面，然后钻研，然后独立研发出来。所以呃，目前它航太才会亮相。会展出就是这一个拖椅，这一
0: 次第一次亮相，对，第一次
1: 亮相，然后还有产线是十月有可能完工，那预估在明年初。就是验证完之后就可以量产，那那时候有机会就是一个亚航脱胎换骨的事
0: 。这个其实时间点蛮值得关注的。不过我觉得非常谢谢阿瑟帮我们抽丝剥茧这个亚航的经营的细节，其实这是第一次这么完整的跟大家沟通，我觉得这个非常不简单，表示采访功力非常深厚。所以所有的这个财讯的频道会员们，真的应该要多多的加持这样子好的内容。那另外我最后一个问题想要请教阿瑟，就是说亚航其实也有做无人机，对，哈、哦，那我们回到。我们原本这个一开始的主题，无人机的发展，雅航的无人机发展到什么样的进度？它在哪个领域里面可能比较有机会呢
1: ？其实刚刚我们讲到陀螺仪啊，其实无人机里面也要陀螺仪，一定要有、啊。对，无人机里面要三颗左右的陀螺仪，所以它是有一个计划性的去开发它是一個垂直整
0: 合的概念。对，它其实有
1: 计划性的去开发它的的产品。那雅航无人机目前呢，其实它进驻就是嘉义的雅创无人机研发中心，然后跟天空飞行科技开发有一台叫。叫做 AL 200的无人机，这台现在是已经有取得订单哦。
0: 他是做什么的？对，他
1: 是偏向以民航商用为主的，而且主要未来是要做外销，跟现在台湾开发无人机的公司不太一样。台湾开发无人机公司主要都是以国防为主，基本上大家现在做出原型机就是要投标国防部。嗯，那以国防部的标案啊，然后可能是侦查台湾地形，或是追踪敌人等等为主。那亚航目前他想说先避开那个市场，他就是做以民航为主，未来商用为主的。那目前有。的八架的订单，那每一架呢最少是一千五百万。为什么是最少一千五百万呢？因为其实就跟我们去买车子一样哦，标配对标配。那你要选配就开始加钱了哦，所以其实就是最少是一千五百万，那高则三四千万都有可能
0: 。因为我觉得亚航不错，就是说，因为我们刚刚一开始就提到说，如果光是切台湾的国防订单，其实可能市场规模有限，关键还是要走到海外市场去接全球市场的订单。所以亚航一开始在无人机部分就开始接国外的外销订单对，算是一个蛮好的开始啦。
1: 没错，然后也开始不断的哎要增加它无人机的那性能嘛。然后除了刚刚讲的商用之外，其实它国防也不缺席，而且它国防也是要走一个比较。高门槛的，就是在船上舰载起飞，是可以在船上舰艇上垂直起降
0: 。哇，所以它技术更,、哦、更难啊！确实
1: 技术更难啊，所以它跟船舶中心、湖北科大，然后还有几个关键国，也其实也都是国防部很关键的零组件厂商配合。然后这个未来呢，当然已经有，虽然还没有取得订单，因为还在开发，可是潜在的订单预、嗯、估是7十一架以上。
0: 真的，其实我还蛮乐见说，其实各个公司在技术突破上有一些蛮明显的进展。其实对于台湾的军工产业来说，也是蛮好的消息，等于是我们打造新的护国神山的概念。
1: 当然，其实我非常赞成是用你。如果不拓展国防，我们不求战啊，可是你不拓展国防，会被人家欺负，就
0: 自助人助
1: 嘛。对，所以我们,我们要先自己把自己做好。我,我们要有基本的呃武器防御自主的武器开发能力。那呃，在这之下，其实原本就要花这个预算投入到国内的厂商，让他们去开发。那如果开发成功了之后，也可以外销，帮台湾创造一个新的产业，而不是单纯就只有半导体。
0: 但我觉得更重要的是说，呃，透过军工产业的发展，不止帮台湾找到一个新的产业发展机会，也是产业技术升级的好机会。这件事情非常重要，因为其实非常多的技术是从国防产业出来的，变成像是之前微波炉啊，之前大家谈谈过蛮多的嘛，所以它其实有一个零头的。味道啊，所以这个东西蛮值得观察。非常感谢阿 Sir 的分享。那节目的最后，我们来回复一下财团在《听了才知道》第一百五十四集里面，国际大厂想跟着台湾的两家新创公司合作，光成研创和捷发科技，到底在什么地方厉害？里面的留言，好，有一位行者他说还没有上市上柜哦。对的，这两家公司都是即将挂牌上市上柜的公司，但它目前为止还没有。不过，它事实上已经引发非常多的投资人的关注了，然后都在问说、哎：这家公司该怎么投资？另外两位给这个阿哲来谈一下好了
1: 。Jonah 表示 ，Cool。那其实这原本就是比较新的科技。那新的科技其实对我们都是很有新鲜感的东西。然后 Reno，Reno 讲 Reno 说，不管哪一个产业找到商业模式才能站稳脚跟。没错，其实就是不管在哪一个产业，就算衰退这种产业，其实都还是有什么。赚钱的公司，没错，只要找到对的商业模式
0: 。这个商业模式真的非常重要。从台积电到各个公司，成功的经验跟成功的公司都有一个很关键的商业模式，值得大家来思考。那这今天非常感谢大家的收听，也感谢阿 Sir 的分享謝謝。如果你喜欢我们财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入我们的财讯频道会员。听了才知道。我们下次再见，拜拜。Bye bye